0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e hoje estou à conversa com a nutricionista Marta Magriso, que nos vem falar do papel que a nutrição pode ter no caso de um diagnóstico de endometriose. Não sendo possível a cura, Marta explica-nos que a alimentação e os estilos de vida podem ter um impacto positivo na redução dos sintomas e no retardar a evolução da doença. Fica a conhecer mais sobre este diagnóstico, sobre o que é uma dieta inflamatória, o que se pode fazer e o que se deve evitar para melhorar esta condição. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá Marta muito prazer, obrigada por estares aqui connosco. Nós este mês vamos nos focar no, na endometriose, porque é o um mês de consciencialização sobre este tema e, portanto, eu fiz aqui este convite de trazermos esta informação de como é que a nutrição pode ajudar neste, neste diagnóstico da endometriose. Então, obrigada por estares aqui connosco e certamente vamos aprender muito e trazer aqui informação e dicas que, que sejam importantes para quem vive esta esta doença, será que se pode dizer doença? Acho que sim. Queres-nos falar um pouquinho sobre, nós já temos aqui, já te, já te tinha anunciado antes que temos já um podcast gravado com o médico, quando falamos também sobre este tema, para quem isso fizer sentido, complementar, pode ouvir esta gravação, mas eu acho que ainda assim seria importante caracterizarmos um bocadinho o que é endometriose, que sintomas é que, é que a mulher pode estar alerta para, para saber se, se, se tem algo, esta, esta doença. Falámos um pouquinho sobre isto antes de avançarmos para como é que a nutrição pode ajudar.
1: Sim. Sim. Olá, Joana. Olha, antes de mais, obrigada aqui pelo, pelo convite que me foi feito. Gosto muito de estar aqui à conversa sobre, sobre este tema, especialmente neste mês, não é? Que é dedicado aqui ao, ao seu estudo e à sua, e à sua divulgação. Então... A uh, endometriose, efetivamente, é aqui uma doença, pode-se pode chamar de doença, assim, porque é uma doença inflamatória crónica. E, basicamente, aquilo que acontece é que há uh, o aparecimento de tecido endometrial fora da cavidade uh, uterina, ou seja, o endometrio. É basicamente aqui a parede, o resto, o nosso útero. E aquilo que acontece é que há o crescimento deste tecido endométrico fora do útero, uh, muito na cavidade pélvica ou seja, nos ovários, nas tropas de falópio, uh, mas também pode crescer noutros, noutros locais, dependendo um bocadinho daquilo que é, que é a intensidade da doença, pode crescer noutros locais, como por exemplo na bexiga, uh, no intestino, e há aqui uma relação muito direta com a saúde intestinal, até porque uh, o, a endometriose causa aqui alguma desviose intestinal, ou seja, também alguma alteração, pode causar alguma operação da flora, da flora intestinal. Um, em relação aos sintomas, como tu estavas a dizer, uh, depende um bocadinho também daquilo que é uh, a intensidade da, uh, da doença. Porque há senhoras que vivem completamente assintomáticas a vida toda e daí, por exemplo, uh, a prevalência é uma coisa muito difícil de se determinar uh, na endometriose, especialmente por isto como há senhoras que vivem sem sintomas a vida toda, acaba por nunca se explorar uh, se têm endometriose ou não. Há senhoras que têm sintomas muito ligeiros e que acabam por ser desvalorizados, não é? E só quando existem aqui uh, muitas manifestações, manifestações com uma intensidade bastante uh, forte, então é que acaba por, por se explorar mais. Hum. Mas, desculpa, as manifestações clínicas mais comuns são a dismenorreia, ou seja, esta dor uh, menstrual, que pode surgir antes do, do, da menstruação aparecer e ali de forma mais intensa também nos dois primeiros dias da menstruação,
0: uhum.
1: uh, a menorragia também, ou seja, este fluxo menstrual muito abundante, a dor na região pélvica, e aqui também é preciso explicar que a dismenorreia pode ser primária ou secundária, e quando é secundária normalmente é porque existem aqui alterações efetivamente na região pélvica, Uh, e esta dor na região pélvica não tem que ser cíclica, ou seja, não tem que estar sempre presente em todos os ciclos, pode aparecer ou não, uhum. exatamente. Uh, a dor sentida durante ou após a relação sexual e depois dores mais comuns, seja, mais comuns, não é mais comuns, é mais de dia a dia, no fundo. Uhum. Uh, portanto, a dor quando se vai à casa do banho de xixi ou quando se vai uh, defecar. Quando se vai defecar pode ser acompanhado aqui por episódios de obstipação e diarreia, e daí nós também fazemos aqui uma associação entre a endometriose e também aqui todas as questões do intestino, nomeadamente também aqui a síndrome do intestino irritável. Para além disso, a fadiga e depois aqui também as questões relacionadas com a, a, com a fertilidade, não é?
0: Sim, e em relação a isso, portanto, há mulheres que não têm quaisquer sintomas, portanto, nunca chegam a saber e podem estar a passar por infertilidade. Uhum. Como é que se diagnostica de uma forma concreta, não é? Se, se de uhum. facto, a mulher tem ou não esta doença?
1: Pronto, há esta avaliação clínica, não é? E depois tens meios complementares de diagnóstico para, para fazer o diagnóstico, não é? Ecologias bélicas, opriminais, etc. Hum, e... Numa, numa pesquisa mais aprofundada, vá, pode ser, ser feita através também de cirurgia, ou seja, da laparoscopia. Ok, ok. Cirúrbica.
0: Ok. E, e diz-me uma coisa, porque mulheres que têm isto pensam, mas qual é que é a causa, não é? o que, é que, porque é que eu tenho isto? Será que há alguma coisa que eu estou a fazer mal para que isto esteja a acontecer? Que causas é que, que tu vês existirem para esta doença?
1: Olha, uh, uh, eu posso dizer que ainda não existe aqui uma causa completamente uh, uh, definida, ou seja, esta história natural da endometriose ainda permanece aqui um bocadinho uh, desconhecida, mas as evidências mais uh, recentes sugerem que, existe aqui, uh, que existem causas multifatoriais, ou seja, causas genéticas, okay. fatores genéticos, fatores ambientais, e um dos fatores ambientais é, por exemplo, a exposição na fase adulta aos disruptores endócrinos que alteram aqui toda a nossa regulação hormonal. É? Uh, e outros fatores de risco modificáveis como o estilo de vida, como a alimentação. E aí é preciso esclarecer que não é a alimentação que vai causar a endometriose, tá bem? nem é a alimentação que vai curar a endometriose, mas pode aliviar muito a sintomatologia associada à endometriose. E aquilo também que tem visto, uh, e isso é muito curioso, é que parece, parece existir janelas críticas aqui de, de, de exposição e desenvolvimento da, da endometriose. Porque se nós pensarmos, quando é que nós começamos a ter aqui uh, os sintomas associados à endometriose? Esta dor associada à endometriose surge mais frequentemente na nossa fase ou da adolescência ou da fase adulta. Portanto, aquilo que tem vindo a perceber é que, se calhar, todos estes mecanismos de desenvolvimento da, uh, da doença ocorrem mais precocemente, em estágios mais precoces da nossa vida. chega se a pensar até que podem... Pode, podem se desenvolver já inútil, não é? Uh, e as posições no, no, no início da vida. Por exemplo, o, as malformações uterinas quando podemos nascer, que às vezes até são malformações muito, muito pequeninas e que não são, logo, não são logo detectadas. E isso pode ser, pensa que -se, pode ser uma, 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 uma das causas, não é? Entre as outras coisas, por exemplo, em relação aos fatores ambientais, aqui a, a, a exposição a substâncias a, a endócrinas, em relação ao estilo de vida e neste caso específico em relação à alimentação, por exemplo o consumo de carne vermelha e o consumo de, de, de gorduras trans também têm sido aqui uh, associados portanto ainda se está, está assustado, não existe uma coisa específica, não, é? não existe uma causa específica, mas existe aqui um conjunto de causas que podem ajudar a disputar efetivamente a, a doença
0: uhum.
1: mas ainda se houver um fator genético
0: Sim, ou seja, é, se calhar em grande parte das situações pode ser esse fator genético e, mas também pode-se desenvolver ao longo do tempo, portanto o facto de eu não ter dores no passado uh, na, quando tive a menstruação pela primeira vez e assim, não significa que eu depois não possa vir a ter no futuro
1: Exatamente, e depois também tem sido, há ah, é uma coisa muito curiosa desculpa interromper que é também tem sido associada aqui a alguma uh, tem, desculpa, foi feita uma correlação Uh, recente entre também a endometriose e uma resposta exacerbada aqui do sistema imunitário porque já se percebeu que as senhoras que têm endometriose têm um conjunto de células que são os mais uh, que são produzidas em maior, produzidas em maior quantidade uh, basicamente no, no tecido endometrial uh, afetado, não é? neste, neste foco de, de, de endometriose uh, do que as senhoras que não têm endometriose basicamente isso é muito curioso. E isso faz com que depois haja também aqui uma... É giro ver como está tudo relacionado, não é? Depois, isso faz com que haja uma libertação exacerbada de histamina. A histamina, por sua vez, gera aqui uma série de sintomas, nomeadamente as dores de cabeça, antes da a aparecer. Estas dores menstruais uh, mais intensas. Uh, portanto, é giro ver como isto, está, como isto também está relacionado. Relacionado, ah, sim. E... Sim, sim, desculpa, força, força. Desculpa, <risos> porque eu estou me lembrando de coisas. Sim, sim, diz isso. Basicamente, a histamina também estou a dizer que a endometriose também é aqui uma vez um bocadinho dependente do, do estrogênio, não é? E a histamina é como se fosse a melhor amiga do estrogênio, portanto, quando uma está aumentada, a outra também pode também pode estar. Um, e, e isso também pode acontecer aqui nas mulheres com, com, com endometriose. E uma das estratégias alimentares também passa por aí. Uhum.
0: Sim, e um, o ter endometriose não significa, só por si, que a mulher não pode engravidar, pois não?
1: Não, 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 não de todo, de todo. Tanto que uh, a, a ideia também na, na endometriose é um bocadinho de reverter o quadro, não é? Uh, onde umas, e, e para isso, e se calhar passamos um bocadinho já para a parte dos tratamentos, não é? Existem vários tipos de tratamentos que se podem uh, fazer, que se podem aplicar aos uh, filhos que têm endometriose. Temos os tratamentos mais farmacológicos, né, que é com base nos, nos analgésicos, no fundo, e nos anti-inflamatórios, porque isto é uma doença inflamatória, portanto, e aí a lógica é ajudar aqui a aliviar a dor. Há sempre os tratamentos hormonais dos anticontracetivos, desculpa, um, orais, e, e no fundo a ideia é suprimir aqui uh, o crescimento do tecido envolvente
0: e parar... Ou de seja, forma, sim, ou seja, não, não resolve, nesta... não é, simplesmente não simplesmente Não acontece rápido,
1: é exatamente. Eu costumo dizer que é um peço rápido, porque Sim. basicamente o que, o que os anticoncepcionais, ante contraceptivos orais, fazem é parar o ciclo menstrual. Uhum.
0: Portanto, uma, uma mulher, exato, uma mulher que esteja a tentar engravidar, o, o fazer essa toma não resolve nada, porque não significa que quando deixar está melhor, não é? Simplesmente
1: Oi. simplesmente ficou na mesma.
0: Simplesmente ficou na mesma. Eu pergunto isto porque às vezes, pronto, parece assim um pouco estranho, mas já ouvi situações em que, em que aconselharam a toma durante um determinado momento uh, e eu estranhei muito porque, na verdade, não significa que depois esteja melhor, não é? Sim. Pode aliviar os sintomas, mas depois e vai é, ter que lá, lidar... Exato, mas vai ter que lidar com a situação como estava, não é? Exato, Nesse momento. Exato.
1: Exatamente. Uh, uh, não reverte, não é? Para é a progressão. Uhum. Depois, Pode ser necessário, mas isto, isto cada, cada mulher tem que ver com, com o seu médico assistente, não é? Porque isto já sai aqui fora um bocadinho do meu, do meu âmbito. Uh, mas há intervenção cirúrgica, não é? Para retirar aqui uh, as lesões. Mas ainda assim, esta intervenção cirúrgica também não é um tratamento que garante, que vá garantir que estes sítios, então, mas não voltem a aparecer, não é? É um tratamento para aquela altura, para efetivamente retirar as lesões. E as lesões podem condicionar a gravidez. Portanto, uhum. é, faz-se a intervenção cirúrgica, não é? Imagina que tens lesões ou tens uh, crescimento de tiro uh, à volta dos ovários. Isso pode condicionar a tua ovulação. Se calhar tiras, até consegues retomar uh, uma ovulação uh, saudável, saudável em uhum. aspas, não é? Um, e consegues engravidar. Mas isto não significa que depois, a seguir a gravidez, etc, não não. Exatamente, não é? Mas aí, por exemplo, entra a parte, eu acho que é aí que entra o tratamento não farmacológico, que é a minha área, que é a área da alimentação. Que serve um bocadinho também um, para, para aligiar, sim, a psicopatologia. Não vai tratar, mas pode ajudar, se calhar, a a espaçar mais este aparecimento, não é? Uhum. A, 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 a... a retardar,
0: não é? Sim, exatamente. Exatamente. A prolongar o, o, o aparecimento de novas lesões, não é? Exatamente,
1: exatamente. Sim. Até vários estudos têm vindo aqui a mostrar que a reeducação alimentar, eu gosto muito de me focar neste, neste ponto, não é? Uh, pode ser aqui um complemento importante, efetivamente, no tratamento, no alívio da sintomatologia, mas também na diminuição da probabilidade do desenvolvimento da doença.
0: Uhum. Isto, sim, sim, sim. Este, sim. Este, este, este
1: tal retardar, não é? Uh, isto porquê? Porque a alimentação, no fundo, vai afetar vários processos, nomeadamente a inflamação, o metabolismo daqui das prostaglandinas, que são estes compostos inflamatórios e que vão estar mais exacerbados, e a atividade também estrogénica.
0: Uhum. Muito bem, queres-nos falar um pouquinho de como é, que esta, como é que a nutrição então pode ajudar no fundo a, a, a diminuir os sintomas não é? e a retardar, como, como vimos, como é que a nutrição pode que, que, com a alimentação, não sei se a suplementação também faz aqui diferença, estilo de vida, vamos falar uhum. um pouco sobre isso.
1: Sim, olha, a primeira coisa que eu gosto sempre de dizer quando, quando gráfico gravo podcast, quando me convido, palavras, tudo, é, olha, isso tem que ser sempre uma coisa individualizada, não é? Portanto, tudo aquilo que eu vou dizer aqui são estratégias gerais que estão mas depois isso tem que ser sempre uh, individualizado. Mas o que é fato é que uh, o que se tem vindo a é que se nós uh, apostarmos em alimentos com propriedades antioxidantes, com propriedades uh, anti-inflamatórias é? podem beneficiar aqui as mulheres com, com endometriose na medida em que vão diminuir a inflamação vão diminuir o estresse oxidativo e vão diminuir aqui as dores crónicas por outro lado eu já te vou explicar que, que alimentos são estes não é? que Sim. nós temos que potenciar e quais é que são aqueles que nós temos que diminuir por outro lado, aquilo que se também tem vindo a, a, a verificar é que as mulheres portadoras de endometriose também apresentam aqui maiores tolerâncias nomeadamente ao glúten uh, e à lactose. Também apresentam aqui a maior probabilidade de alergia alimentar e de, de, de disbiose, ou seja, esta alteração aqui da flora intestinal e que vai contribuir para aquela observação, e para aquela alternância de absorção e de guerra, que eu te falei mais lá atrás, um, e também aqui da, da, da flutuência. Portanto, apesar dos estudos ainda serem uh, aqui uh, pouquinhos e serem necessários mais, isto é uma coisa boa atenção, porque isto é uma área que está super em desenvolvimento e super em, em, em crescimento e está a ser muito, muito, muito muito estudado agora. Portanto, uh, é ótimo. Mas aquilo que nos dizem é que as senhoras com a endometriosa deveriam um, tomar especial atenção ao seu consumo diário de frutas e vegetais. Portanto, as frutas e vegetais devem aparecer de uma forma diária, assim como um, as fibras. Mas em relação às frutas e aos vegetais a, a lógica é estes contêm compostos antioxidantes. Os antioxidantes, por sua vez, vão reduzir aqui os radicais livres de oxigênio. Reduzindo os radicais livres de oxigênio, reduzindo o estresse oxidativo, também estamos a reduzir de forma potencial a inflamação. Está bem? Ah, Portanto, sim. reduzindo a inflamação, também estamos a reduzir aqui a contrações exacerbada do útero. Vamos estar a reduzir também aqui a, a, a dor, não é? A dor a, a menstrual que se sente, a cólica menstrual que se sente. E estamos a reduzir a inflamação geral, não, é? não esquecendo que a endometriose é uma, uma doença inflamatória. No consumo de vegetais, aquilo que temos que ter é atenção, e lá está, e daí eu dizer, isto é, depende de caso a caso, pode ser ao consumo de vegetais crucíferos, ou seja, os brócolis, a o repor, as de bruxelas, porque estes podem, estar, podem intensificar a dor relacionada à endometriose, porque estão também associados a, a sintomas gastrointestinais, é? são aqueles que também vão provocar aqui, ou podem gerar maior flutuência. portanto... Uh, oh, é e esses atenção. não são
0: tão recomendáveis, é isso?
1: Podem não ser tão recomendáveis, depende dos casos.
0: Depende dos casos. Imagina
1: que eu não tenho gasto, queixas gastrointestinais, tenho uma senhora com endometriose, mas não tenho queixas gastrointestinais, então se calhar não faz sentido eu estar aqui a reduzir estes gestais, não é? Eles é. podem intensificar a dor relacionada à endometriose, okay, tá bem? Então... está bem? associado a sintomas gastrointestinais, a, a chamada endometriose intestinal.
0: Então, que tipo de, por exemplo, não é, de que tipo de vegetais é que são mais universalmente aceitos genericamente não é, para pessoas que, que têm esta doença?
1: Sim. Olha, podemos pensar, por exemplo, nos vegetais, nos espinafres, podemos pensar na abóbora, podemos pensar uh, na cenoura, na uh, beterraba, também pode ser uma boa ideia, embora lá está. Uh, uh, alguns que eu estou aqui a dizer, elas podem ser também mais fermentáveis, eu posso ter que ter atenção, mas a abóbora, tomate, cenoura, espinafres uh, são um projeto, são boas boas ideias uhum. a se incluir. Por depois, esse elemento que eu também te estou a dizer um, também tem aqui algumas vitaminas, nomeadamente a vitamina A, a vitamina C e a B9, ou seja, o ácido fólico, que também tem sido muito associados aqui à melhoria uh, da da, da sintomatologia associada à endometriótica, porque também são vitaminas mais antioxidantes, portanto, vão reduzir a inflamação.
0: Uhum,
1: Além disso, é também boa. a vitamina E, que nós vamos encontrar mais nas sementes e nos frutos oleaginosos.
0: Boa. E, no boa. e em relação uh, às frutas, alguma restrição, Sim. alguma restrição de quantidade ou restrição de, de espécie de fruta?
1: Sim, agora também não é para comer fruta à vontade. É Exatamente. <risos> Portanto, há que ter, e tem que ser sempre ajustado àquilo que são as necessidades energéticas de cada, de cada pessoa, mas eu diria que o consumo de 3 frutas por dia, 3 peças de fruta, uh, é uma boa, uma boa ideia, aquilo que está preconizado, não é, na, na, na população em geral, são três ou 5 porções de frutas e hortícolas, portanto, se calhar temos que comer três peças de fruta e deixar as outras duas para pode vegetais por exemplo, uhum. Uhum. e uma forma geral, não é preciso andar a comer as peças de fruta por dia também, é porque Sim. depois... Tem o reverso da medalha.
0: Não é? Em que sentido? Em que sentido? As frutas
1: têm açúcar.
0: Pois, muita, não muita é Naturalmente
1: presente, mas têm açúcar. O que é que vai fazer? Aumentar os níveis de glicose. Quando temos os níveis de glicose demasiado elevados, o que é que estamos a fazer? Aumentar a inflamação.
0: Uhum. Isto é então, sempre um equilíbrio frágil, não é?
1: É sempre um equilíbrio frágil. Sim, sim, sim. Uh, uh, e nem não teria especialmente, sabes, eu acho que como é como ainda, ainda há tanto por explorar e por conhecer, eu acho que é quase aqui andarmos em, em pezinhos de lã. Não é? E é não esquecer que isto se calhar isto, isto, isto é uma doença que, que acaba por ser limitante, não é? Porque impacta na qualidade de vida no dia-a-dia -dia destas mulheres. Portanto, é mesmo preciso andarmos aqui em pés de lã e, e, e é preciso fazer aqui uma coisa que chata, que é o ir distante. Ir distante quais é que são as estratégias que se resulta, exatamente, porque não é linear, não é dizer, ok, então vai fazer isto, tal, 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 com 100% de certeza que aquilo vai correr espetacularmente. Não consigo, adorável, mas. Ainda uh... não temos esse poder, mas, não
0: é, Marta? Não,
1: não. sim, ainda é. no outro dia também tive um pedido, uma, uma senhora que tem nome de Deus e que me disse que estava a voltar a ficar com o e disse, ok, então agora vamos experimentar aqui outra estratégia. E vou mudar um bocadinho aqui a parte do, do, do plano e experimentar aqui outra, outra componente daquilo que pode ser um possível uh, tratamento, não é? Sim. Não farmacológico. Sim.
0: E falavas também das fibras, não foi? Um, de que forma? Em que alimentos? Como é que é aconselhado? Poxa,
1: queremos, queremos diferenciar aqui neste caso o consumo. Podemos uh, uh, ir buscá-las aos hortícolas, sem dúvida, podemos ir buscá-las às frutas. Podemos ir buscá-las também aos uh, alimentos ricos e hidratos de carbono complexos, mas com baixo índice de glicêmio. Está tá tendo atenção aqui a esta questão uh, uh, da glicêmia e tentá-la manter em valores uh, bonzinhos. Portanto, também podemos ir buscar cereais uh, e derivados integrais, olha, a quinoa, os flocos de aveia é uma boa ideia, o arroz integral é uma boa ideia, a batata, uh, a batata doce, as leguminosas, e atenção que as luminosas aqui também podem ser mais fermentáveis, lá está a volta a dizer que isto é ir tudo, tudo distante, mas no geral são boas, boas fontes.
0: Uhum.
1: E depois também podemos pensar, e aqui tu há bocado perguntavas-me sobre a suplementação. Eu acho que uma das suplementações que é muito interessante hum, na endometriose é a suplementação com o ômega 3. Para além de incluirmos alimentos fixos em gordura ômega 3 pensámos também aqui numa possível suplementação com ômega 3, porque o ômega 3 tem aqui um efeito muito positivo, um, tem sido associado de forma muito positiva a que há ou seja, a diminuição da intensidade uh, da dor e também uma coisa muito boa que é a diminuição da duração uh, e, e menor uso, não é? Menor vezes que usamos analgésicos. Portanto, menos vezes uh, e com um, um espaço de tempo entre tomas maior maior Para As senhoras colocam muito isso. É muito interessante ver que quando, quando iniciam a, a suplementação, a alimentação, pode não ser um efeito logo imediato. Portanto, isso também é preciso explicar. Não tem que ser logo no ciclo a seguir. Podemos demorar cerca de dois, três ciclos até vermos uh, uh, os efeitos. efeitos. Exatamente. Mas quando os vemos. Aquilo que a maioria das senhoras me relata e que também está descrito na, na literatura é que efetivamente têm a menor necessidade de usar analgésicos e que aguentam mais tempo sem usar. Hum,
0: que é uma coisa hum, ótima, não é? Se eu puder
1: recorrer a... Sim, a,
0: claro. E, e, a,
1: naturais.
0: e que alimentos é que também têm ômega 3 que possa aqui ser uma ajuda também?
1: Podemos ir buscar os peixes gordos, no, nomeadamente o salmão, o atum, a cabala, o arego a sardinha na altura dela, uhum. uh, podemos ir buscar também aqui os frutos oleaginosos e as sementes, nomeadamente as nozes, as sementes de linhaça, as sementes de chia, uhum. são aqui uma, uma boa ideia de incluir. Agora, lá está, com, também com moderação, não esquecer que são, são alimentos que também têm, ok, uma gordura boa, mas não deixa de ser uma gordura, portanto, atenção.
0: Sim, sim. Uhum. sim. E mas... também pode ser interessante. Desculpa, e Desculpa, isso, 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 isso. Isso. Não, ia -te perguntar, ia te perguntar em relação à proteína, como é que como é que afeta uh, pessoas com este diagnóstico?
1: Então, aquilo que nós sabemos é que uh, o, a redução no consumo de carnes de uh, e de alimentos ricos em gorduras saturadas, a carne vermelha é um é um deles, não é? Uh, podem podem ajudar a diminuir aqui as concentrações de, de estradiol. Tá um, e podem também ajudar aqui a diminuir uh, a inflamação. Por isso, em relação à proteína, nós devemos privilegiar uh, boas fontes, nomeadamente as carnes magras, frango, peru, etc. Os peixes, ovo, as leguminosas são tudo aqui uh, boas fontes. E deixar um bocadinho mais as carnes vermelhas de lado. E as pessoas muitas vezes perguntam, ah, Marta, mas e se eu tiver um déficit de célula, se eu tiver mania, não, então não é bom consumir carne vermelha, agora vou ter que consumir muita carne vermelha. Não, se tiver um déficit, se calhar tem que a questão da suplementação. E quando há uma carência, só conseguimos comer essa carência através da, da suplementação e não temos que estar necessariamente aqui a recorrer ao consumo maior Sim. da carne vermelha.
0: Sim. Sim, até depois os outros efeitos contraproducentes, não é?
1: Exatamente, exatamente. Um, em relação às gorduras às gorduras inflamatórios, para, para as gorduras saturadas e as gorduras trans, no, no, no fundo, são aquelas que mais estão associadas, não é? Aqui a um aumento na, da mediação e a níveis elevados aqui de mediadores inflamatórios. Uhum.
0: Portanto, Estamos a falar de quê? De, de que alimentos, Marta?
1: Processados, tudo o que é processado e industrializados, não te digo, olha, já não te digo, seja, cortem, não comam nada, porque eu acho que isto está bastante. Também deve ser um sufoco para quem está do outro lado, não é? E é tipo fazer isto, aquilo, nanan, nanan, e, e o que eu costumo sempre dizer nas consultas é que a alimentação seja, não é o menor dos vossos problemas, mas que não seja um foco de stress, porque para stress tem que outra coisa. Sim. Portanto, o objetivo não é não é isso. Mas se conseguirmos ao máximo evitar, até porque de uma forma geral não nos fazem mais, não é? Então, tanto melhor.
0: Sim, também acho importante trazer essa nota, não é? porque às vezes também vejo casos em que de repente toda a vida à volta quase que para em função da alimentação, não é? porque depois deixa de haver convívios sociais, porque não se pode ir uh, jantar fora, ah, não é? começa a ser um extremismo que depois também não traz equilíbrio e é outra fonte de stress. É. estresse. Então, eu, eu,
1: eu digo muito isso, que é, olha, é, é, perguntam muito a Marta, então mas e, e se eu tiver um jantar? Se tiver um jantar, é o que não vai demorar a atrás, nem vai deixar de ir, é o que mais faltava, não é? Sim. Se tiver jantares todos os dias, se calhar temos que rever, que, que rever.
0: Então, Ou pelo Exato. menos jantar... já
1: todos os dias.
0: Não, e mesmo, e mesmo com jantares todos os dias, já, já existem muitas opções Sim. mais saudáveis, não é? Mais, mais em linha com aquilo que tu estás aqui a descrever. Sim, e falavas de, das intolerâncias, não é? Que, que mulheres que têm este diagnóstico são mais intolerantes, nomeadamente à lactose, uh, ao glúten. Uhum. O que é que se deve evitar mesmo? É mesmo eliminar por completo? É o quê?
1: Olha, aquilo que se tem vindo a, 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 se tem vindo a ver e que pode ter um, um impacto positivo aqui nos sintomas associados à endometriose é que, efetivamente, podem ser evitados alimentos como o glúten como a lactose e podem ser evitados. Não é preciso, se, se calhar, a sua evicção total. Eu diria que depende um bocadinho um, daquilo que também é a sintomatologia da mulher. isso se é uma sintomatologia ligeira, se é uma sintomatologia intensa, um, se é uma mulher, imaginem um casal que está a tentar engravidar já há algum tempo. Se não, depende, depende, mesmo, depende mesmo de quem está à nossa frente, sabe, João? Uh, e daquilo que nós conseguimos também que pode ser a escalada da ansiedade relativamente à alimentação. Sim. Ah, há, que, há que adaptar, mas efetivamente temos, te, temos ter que evitar soja, a glúten, a lactose, e em relação à que a soja um, existem muitas alternativas uh, uh, no, no mercado, não é? muitas alternativas vegetais à base de soja, mas também existem outras. Porém, também é preciso fazer esta fala que se calhar não é um iogurte vegetal de soja por dia que vai fazer aqui a diferença, está bem? Portanto, uh -huh. também que, que de repente não haver aqui o podcast e não pensar Ah, está bem? soja no meu plano, Sim. tenho iogurte vegetal tenho... Calma. Sim. Não é um vai aumentar aqui os níveis, está bem? Uh, do que quer que seja. Uh, uh -huh. E para além disso, os alimentos de uh, food map, ou seja todos os oligosacáridos, sacários, monossacários um, e polióis, que são mais fermentáveis e que podem gerar aí essas uh, complicações a nível intestinal.
0: Só que que supor... esses, Marta?
1: Olha, podemos estar a falar, por exemplo, de coisas tão simples quanto maçãs, peras, as couves, os crucíferos, como eu estava a dizer, os brócolos, a couve de bruxelas, a couve flor. Uh, e nesse caso, o que podemos, se calhar, ter que, ter que fazer, existe aqui um... A dieta food map está mais do, do que estudada e tem regras para ser feita, para ser, ser aplicada, aliás. Um, e nesse caso é aplicada durante um determinado período de tempo e depois faz-se novamente essa introdução para, perceber, para se perceber especificamente a que, é que, a que alimentos é que a pessoa um, reage. Portanto, reagiu,
0: reagiu menos.
1: Sim, bem. isto não é então... suposto tirar-se ao longo, está bem? Até porque esses alimentos também são, são fontes de prebióticos, não é? São fontes de fibras. Uh, que vão alimentar as boas bactérias do meu intestino, os probióticos. Portanto, uh, também não é, não, não é para fazer sozinho. Uh, Nem é continuado
0: fazer, tipo, no tempo.
1: Exatamente, é? exatamente, sim. Em relação a ir basicamente uh, uh, tratando um a um destes elementos que eu te falei, em relação à soja, aquilo que nós sabemos é que a soja é rica em fitoestrogénios, não é? E estes fitoestrogênios aquilo que podem fazer é estimular. A atividade uh, estrogênica. Não vamos esquecer que é enorme deus aqui dependente, é uma doença dependente vai entre aspas do, do, do estrogênio. Uh, por isso nós não queremos estar a estimular demasiado este consumo de alimentos uh, com fitoestrogénios para não estimularmos demasiado a atividade do estrogênio. Porque no fundo aquilo que, que, que queremos é reduzir aqui, reduzir aqui aquilo que é que é a sintomatologia. Mas ainda assim mesmo em relação à soja, são precisos mais estudos para uh, dizermos de forma concreta que é preciso evitar, não é? Uh, que, é de género, que é preciso evitar, não, que não se pode consumir. Portanto, aquilo que nós fazemos até agora é, ok, sabemos que isto pode estimular a atividade estrogênica, então vamos mediar o consumo. Não vamos retirar completamente, vamos mediar o consumo. Sim. Em relação ao glúten, aquilo que nós sabemos é que Uh, a ingestão de glúten uh, pode contribuir aqui para uma resposta inflamatória. Então se esta já é uma doença inflamatória, se calhar eu também tenho que mediar aqui a minha exposição ao glúten. Uh, para, para, para além disso, não esquecer que uh, isto pode, pode aumentar aqui também a permeabilidade uh, intestinal e pode-me ajudar também, este aumento da permeabilidade intestinal também pode ajudar aqui a ativar o sistema imunológico, portanto... Uh, é preciso, é preciso ter-se ter cautela, e na minha opinião, uh, lá está uma vez mais, dependendo daquilo que é a intensidade, dependendo de quem está, mais, quem está à minha frente, temos ir de uh, equilibrar o consumo, consumir algumas vezes, mas de forma equilibrada, a evitar completamente. Uhum. E infelizmente também já temos opções boas no mercado. Eu acho é que nós estamos sempre tão focados naqueles alimentos que conhecemos, não é?
0: Sim, já vem de gerações, não é? São, são muito aqueles é alimentos. massa. Sim, sim. Mas hoje em dia é já, já cada vez é mais fácil né, encontrar estas sim. alternativas que também são uh, sim. São saborosas também.
1: Sim. mas mesmo assim, para as alternativas, a minha recomendação é procurem aconselhamento, porque nem todas as alternativas que estão no mercado são boas. Ok. Umas melhores que outras. Há alternativas sim. que são sem glúten e que depois têm imensa gordura, têm muitas gorduras estranhas, muitas gorduras saturadas, depois. É o outro lado menos É sempre
0: não. difícil conseguir perceber o que realmente é bom, não é? Isto
1: assusta um bocado, não é? Assusta. É e agora? Não, como nada. É para isso que nós cá estamos. Para dizer, não, é possível de fazer. Não é fácil. Isto não vou mentir, isto não é uma Fazer uma dieta anti-inflamatória, que no fundo é aquilo que se propõe aqui, não é? Uh, não é uma coisa fácil. É que não é só uma dieta, não é só um padrão alimentar mediterrâneo. Uh, é como mais algumas coisinhas pelo caminho. Uh, a tanto que a dieta anti-inflamatória resulta aqui também da, do padrão alimentar do mas é um bocadinho mais exigente e isso às vezes pode ser assustador, mas para isso é que nós cá estamos.
0: Pois, ainda bem <risos> mas diz-me uma coisa estas pessoas que tu dizes que pode-se ter de, de eliminar completamente significa que elas nunca mais vão poder comer isto, tu disseste em relação às cucos, que não, que volta não é? Mas, por exemplo, em relação ao glúten, tu dizes, então se a pessoa tem endometriose vai continuar a desenvolver, então significa que nunca na vida vou poder fazer comer mais isto. É, é isto que estamos a falar?
1: Eu percebo que a lógica seja, que a lógica seja essa, fazem-me imensa essa pergunta. Hum, olha, vou-te dizer, imagina que é uma senhora que está a, está a pensar uh, que o objetivo é engravidar. Um, e alcançamos a gravidez. Nesse caso, aquilo que eu peço é que, pelo menos, durante o primeiro trimestre da gravidez, que é uma altura sempre mais sensível, que não haja aqui flutuações e que ainda consuma mesmo. E depois, cá podemos ir introduzir aos poucos e percebendo como é que vai reagir. Imagina que não é esse o caso, acho que é só uma senhora que efetivamente tem ali um, um, uh, sintomas muito exacerbados, Uh, muito intensos e que nós conseguimos controlar aqui um bocadinho, conseguimos uh, minimizar, aliviar retardar, o que for não significa que a seguir não se volta a testar ir introduzindo aos poucos agora, não acho que seja preciso de repente a passar de um, de um 8, não é? De, de não consumo para um 80 que é um consumo excessivo, a lógica também não é essa Sim. Não é? até porque uma alimentação equilibrada é aquela que é variável percebes? Portanto, a lógica é eu não tenho que evitar se calhar a vida toda, eu até posso ser introduzindo, mas eu vou mediando a resposta, não é? Eu vou, vou, vou vigiando, vou perceber como é que a pessoa se sente para perceber se temos que voltar atrás ou se
0: podemos ir dando mais um bocadinho ou não. Porque pode acontecer então que o organismo, no fundo, se volte a equilibrar ao ponto de, de conviver melhor com este tipo de alimento, é isso? Imagina,
1: se tu, se tu consegues diminuir a inflamação, o objetivo é diminuir a inflamação, é? e diminuir a sintomatologia. Se consegues ter isso controlado, vais testando até depois onde é que consegues Sim. ir. É? Mesmo, mesmo na, na, na dieta, no food map, nós dizemos isto muitas vezes, olha, a, 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 a questão aqui muitas vezes não está no alimento em si, está na quantidade de vezes que nós ingerimos este alimento. Uhum. Sabes? E aqui pode ser a mesma coisa. Se calhar se eu ingerir uma porção por dia, imagina no pão, e é um bom pão, está tudo ok. Mas se calhar se eu comer pão, massa, bolachas tatatã, tata, tata, a coisa já não vai correr bem e vai descambar. Certo. É. Sim, sim, sim. É, é. Daí eu acho que é endometrioso e para sim. mim é das doenças mais desafiantes. Uh, do acompanhar, de acompanhar, é? Sim, que é sempre este jogo de cintura, é sempre este de... então vamos ter volta atrás, então vamos ver isso, não sei o quê. E, é, e é, é tramado por isso, não é? E, e, e é tramado também ver que do outro lado às vezes há um desespero que nós não conseguimos funcionar de forma óbvia.
0: Sim, tem, tem que ser muito por, por teste, não é? De ver o que é Sim. que funciona. E para isso tem que também ter a ver, tem que haver muita consciência, não é? É difícil, é difícil separar, conseguir num dia dizer eu acho que é este alimento que me está a fazer mal, não é? Porque num consumo diário há tantos alimentos que são ingeridos, não é? Então é, é complicado conseguir esta conclusão óbvia, não é?
1: E, e as próprias instituições do dia imagina que tiveste um dia mais estressado, não é? Depois, exato. Mas, de viagem, outros não não. Outros, exato. outros fatores. Outros fatores, não é? Daí a alimentação foi uma coisa tão... Também difícil de estudar. Desafiante, exato, exato. Não, não queria dizer difícil, mas desafiante. É muito, muito desafiante porque existem De fatores que podem influenciar isto, não é?
0: Claro que sim, claro que sim. Então falámos da soja, falámos de, do, do glúten, dos laticínios. Queres dar aqui alguma nota também que possa ser importante? Pronto,
1: a lógica também é esta. Ou seja, a lactose pode ter aqui, aqui uma associação também uh, em relação à inflamação, não é? Uhum. Pode ajudar também uh, a potenciar aqui a inflamação. Portanto, a lógica também é, dependendo dos casos, Uh, e dependendo daquilo que é a etc, etc, como temos vindo a falar, podemos ter que evitar ter um consumo pontual, ou podemos ter que retirar, e depois voltamos a introduzir para perceber como é que, como é que, como é que a coisa se comporta.
0: Uhum. É, segue muito a lógica
1: do glúten.
0: Do glúten, sim. Bem, e há assim mais alguma, alguma dica que seja aqui importante falar, portanto já falámos daquilo que é aconselhável e daquilo que não é, mas fal faltou aqui alguma coisa que seja importante?
1: Eu acho que aquilo que é mais importante é mostrar que, olha, quanto, quanto mais variada, mais equilibrada mais simples e natural for a nossa alimentação, melhor. Não é preciso inventarmos aqui grandes coisas, sabe, Joana? Não é preciso termos quente almoço, XPTO nem refeições tipo com 30 mil coisas à mistura nem ultracromas e eu acho que as pessoas têm um bocadinho essa ideia. Sim. Que a alimentação saudável, é muito... E, e repare isto às vezes também é um bocadinho culpa nossa, não é? É aquilo que também passamos na, nas redes sociais. É preciso, tipo, 30 mil coisas por uma linha uh, para se conseguir fazer... Uh, de, de uma, de uma receita com
0: às vezes as receitas, logo com aqueles ingredientes que a pessoa não conhece, né? fica logo a pensar, não, já não consigo, eu já não consigo fazer isto. Não é? E depois, depois estamos a falar aqui de coisas simples, não é?
1: Simples. Estamos, estamos mesmo a falar de coisas simples. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar: é não é preciso inventar. Não vamos inventar a roda, tá bem? É keep it simple. o mais possível. Portanto, procurem aquilo quanto mais natural for. Quanto mais simples for, melhor. Aquilo que nós temos à nossa disposição: fruta, vegetais, estes cereais que nós temos tanto na nossa, na nossa cultura e tão bons. Uh, os, os, as luminosas também são muito pouco consumidas em Portugal e também são aqui uma boa, uma, uma boa ajuda.
0: Todas elas então, ou alguma em especial, Marta Todas elas. Todas elas. Todas elas. Grão, Sim. feijão, tudo.
1: Sim. Uh, depois, depois lá está. Pode ser preciso ajustar, mas, mas não, não, um pouquinho não, não de procurem. Tudo, não é? Exatamente. Um bocadinho de tudo, varia o mais possível. Uhum. A ideia é isto: ser é simples, uh, variado, equilibrado. E pensem numa coisa: ao limite, estou a potenciar a vossa saúde. No geral.
0: Sim. Acho tão importante essa mensagem. Sim.
1: Percebes? Uhum. E procurem ajuda, porque isto parece um bicho de sete cabeças e, efetivamente, não é fácil mas procurem ajuda porque é para isso que nós passamos, é esse o nosso papel é esse o nosso dever é estudar ver que alternativas daqui existem é e apresentá-las
0: uhum. e... e faz também é sentir um caminho muito mais acompanhado não é e de facto é o que tu dizes de pessoa para pessoa isto varia e aquilo que nós podemos ouvir e achamos que estamos a fazer muito bem depois na verdade não estamos a fazer nada bem não é então é, o bem, Dr Google não ajuda <risos> sim sim Portanto, sim. Olha, eu ia terminar a conversa perguntando-te aqui um conselho, mas eu acho que já deste teu conselho queres acrescentar assim alguma coisa para as pessoas que nos ouvem? Já disse,
1: mas lá, procurem, procurem ajuda e, e nós sabemos que é difícil e estamos cá para, para vos apoiar.
0: Muito bem, Marta. Obrigadíssima aqui por, esta, por estas dicas práticas e por este, também por este conselho que, que também é importante. Para as pessoas que, que, que vivem estes, esta doença e procurar este apoio pode ser, de facto, aqui muito importante, não é? De uhum. conseguir então. Obrigada, Marta.
1: Obrigada, foi muito bom, gostei muito. Um
0: beijinho, obrigada. Beijinho. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio.